0: Александр Юрьевич, вот такой вопрос. Отдельный раздел вашей монографии посвящен типографиям различным. И типографиям э, горного училища и э, сенатской типографии, о, о которой вы говорили. А вообще, какой, каким было печатное дело в России вот, в тот период? Вы же еще э, очень э, достаточно... У вас, по-моему, раздел есть посвященный Шамраю, Дмитрий Дмитриевич Шамраю, который этим вопросом занимался. И тоже вы нашли интересную рукопись в отделе рукописи библиотеки имени Ленина.
1: Да, если говорить про типографии, то вот этот раздел, он, так сказать, сложился из нескольких работ. Ну, я этой темой давно занимался и в других своих работах. Если вот начать с конца вашего вопроса про Шамрая, то действительно Дмитрий Дмитриевич Шамрай такой был достаточно крупный наш книговед истории книги. К сожалению, многие его работы вот не были как бы доведены совсем до конца. В частности, вот у меня есть статья, посвященная так и не написанной его докторской диссертации, которую он хотел осветить как раз период вольного книгопечатания в России. И, кстати, в этом смысле мы здесь выходим на очень такую интересную тему в науке не только как бы сделанного, но и того, что осталось в каких-то замыслах, проектах, да, не всегда реализованное. Но, тем не менее, мне кажется, это тоже очень интересная тема, и надо это изучать. Почему? Потому что ну, так лучше видится движение научной мысли. Потому что мы понимаем, что уже в какой-то период кто-то какую-то тему заявлял, пытался ее реализовать. По каким-то причинам это не получилось или получилось недостаточно. Ну и вот в частности вот мне удалось найти рукопись Шамрая, как раз посвященная вот истории новозаведенной типографии, о которой я... мы говорили вот в связи с тяжбой Волчкова и м- м- Академии. Ну надо сказать, что эта работа, она такая, ну, все-таки, несмотря на то, что там достаточно большой объем, но она где-то еще, можно сказать, сырая. И многие вопросы замахнулся Дмитрий Дмитриевич в этой работе очень широко. Он попытался вообще оценить, например, там бумажный рынок в тот период. И, кстати говоря, там очень интересные наблюдения, потому что вот я с этим сталкивался и по другим периодам периодически возникал бумажный голод для типографии, например. Трудно было достать бумагу, потому что бумага была ну и была уже российского производства, но много было привозной, зарубежной бумаги. И главное, вот, вот эту деталь Шамрай подметил, она не лежит на совсем поверхности, о том, что существовала, ну, условно говоря, конкуренция между типографиями и теми, кто бумагу использовал для для переписки. А а почему это возникало? Ну, Дело в том, что вся канцелярия, вся э, служебная документация тогда переписывалась от руки. Для этого тоже было нужно достаточно много бумаги. И потом мы не должны забывать, что в XVIII веке существовал довольно большой рынок рукописной книги, как ни странно. Нам кажется, что уже с возникновением книгопечатания Значит, рукописная книга совсем отмирает, это совсем не так. То же самое, как сейчас, несмотря на такое вроде как развитие электронных изданий, да. Да, в том числе научных, да, многие журналы там, тем не менее, печатная книга своих позиций не сдает. И происходит некое, как мы видим, так сказать, вот ну, такое плотное взаимодействие вот сейчас электронных форм да, и печатных форм. И та же самая история происходила и с рукописной печатной книгой первые века существования книгопечатные, вот в XVIII веке это все еще в полной мере существует, вплоть до того, что э, печатные издания переписывались от руки. Это была довольно такая распространенная практика, потому что иногда это было дешевле, иногда это было проще по каким-то причинам, да? потому что ну книгу, например, достать из Москвы или из Петербурга было тяжело. Здесь же опять же возникает вот этот момент. Да, вот, к сожалению, что Москва и Петербург такие центры книгопечатания, но книгу-то надо еще привести. Поэтому цена-то, цена, так сказать, возрастает. Да? поэтому иногда, так сказать, если какая-то книга попадала куда-то там, значит, в провинцию. Ну, проще было ее даже, так сказать,
0: переписать, чем. Я даже встречал в XIX веке студенты, поскольку это было дорогое удовольствие, купить хорошую книгу по анатомии, они просто переписывали, переписывали коллективно, там как-то да, частями да, переписывали да. хорошие работы.
1: Да, да, это, так сказать, вполне, так сказать, в общем, такая распространенная практика, тем более, вот как вы правильно говорите, в учебном процессе. Да, то есть, это вот, значит, поэтому в этом смысле. XVI век дает такую ну, большую перспективу для изучения этой формы тоже. А что касается типографии, то мы этой темы немножко касались, когда говорили про Волчкова, но до определенного момента типографии все были, можно так сказать, государственные или ведомственные. При учреждениях постепенно число их растет, особенно с конца 50-х годов открываются все новые и новые типографии. Да, появляется вот в середине 50-х годов типография Московского университета, потом через пару лет открывается типография сухопутного кадетского шлихетного корпуса в Петербурге, появляется типография при военной коллегии, появляется типография при артиллерийском э, инженерном корпусе, появляется... Типография при горном училище и так далее. То есть, ведомственные типографии растут, так сказать, их количество. Потом с 1971 года начинается вот с Гартунга значит, процесс появления вольных типографий. Одновременно идет процесс, когда вот эти ведомственные типографии переходят в руки арендаторов, которые ну, фактически... Типография государственная, но арендаторы там фактически частные владельцы, да, вот самый известный пример, как мы говорили, Николай Иванович Новиков, который 10 лет арендовал типографию Московского университета. И э, постепенно эта ситуация развивается. Вот, а в этой книге вот два очерка, в частности, посвящены типографии сухопутного шлихетного кадетского корпуса, который я и раньше занимался, но здесь вот два аспекта очень, на мой взгляд, важных. Первый аспект это... Выпуск акцидентной продукции. Тоже тема очень мало у нас затронутая. Почему? Потому что вот, наверное, сейчас, опять же, ну, специалисты об этом знают, не знаю, насколько широкая публика это понимает. Вот сейчас у нас полиграфическое производство, в нем доминирует не производство ни книг, ни журналов, ни газет. Сегодня полиграфическое производство в основном это вот то, что принято называть акцидентной продукцией, да, то есть э, э, дополнительной какой-то. Да, значит Это упаковка, тара, реклама, да, вот такого рода. Но надо сказать, что не книжные, не журнальные виды изданий, они же появились не в наше время. И уже в 18 веке была так называемая вот мелкая акцидентная продукция. Ну что это могло быть? Визитки, пригласительные билеты. Билеты в театр. Вот все же это печатные формы. А да? календари
0: были? Или нет? А,
1: ну, календари <свят> вы имеете в виду, как вот на сто, такие ну, вот... Что-то в...
0: такое, да, а,
1: ну, вот понимаете, в чем дело? Значит, вопрос состоит в чем? Как эту продукцию, собственно говоря, уловить? Как правило, ее очень мало до нас дошло в физическом виде. Почему? Потому что, в отличие от книг, их же в библиотеке не собирали там приглашения или там, визитные билеты. Поэтому, если такие вот э, отдельные артефакты э, до, нашего, до нас доходят, то либо, ну как это может быть, ну, взял кто-то и положил закладку в книге. Нет, программки, есть нашли. коллекции
0: программок, как, да? например, каких-то. Да?
1: Ну, какого периода? 18 века или более, да, значит, либо в каких-то личных архивах, ну, то есть, таких, ну, то есть, таких, э... 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 -э... их не так много, и потом никто особо не занимался их целенаправленным выявлением, вот, и вот как раз э -э... документы архивные, э -э... вот как раз корпуса э -э 90-х годов, когда мы имеем, значит, ну, документы в которых фиксировались все частные заказы, которые шли в типографию, мам дает возможность увидеть, что среди этих заказов было довольно много заказов не книг или там даже листовых изданий а каких-то других печатной продукции. Иногда даже сложно понять, что это такое, потому что иногда это просто может быть обозначаться каким-то общим термином билетов, например. Да? А билет ⁇ это очень широкое понятие в языке 18 века, потому что это может быть и пригласительный билет, и какой-то билет там и лотерейный, и, в общем, ну, много вариантов, так сказать. Да? Но, тем не менее, понятно, что очень широко это было распространено, что заказывали, значит, ну вот аналоги, значит, современных визиток, приглашений, да, купцы заказывали этикетки для флаконов различных. Не совсем даже всегда понятно, о чем идет речь, но, видимо, это могли бы быть этикетки. Аптекари заказывали, да? Значит, ну, то есть, так сказать, этикетки для флаконов, ну, наверное, с лекарствами, там, с какими-то еще товарами. То есть, в общем, эта как бы, линия, она, в общем, уже тогда развивалась. И мне кажется, что вот это очень важно, потому что мы должны, ну, как бы осознавать, что вот эта печатная сфера... Да, она уже в то время была гораздо шире, да, и э, она создавала вот тот мир э, людей того времени, в том числе информационный мир через вот эти вот э, виды изданий. Да, потому что ну, это как раз обмен внутри общества, приглашения на похороны, на свадьбы, там, на какие-то мероприятия, театральные билеты, лотереи, да, визитки, которыми обменивались в Вообще нет. Это вот все, так сказать, круг значит, такой бытовой, но он создавался в том числе вот в печатной форме. Это вот одна история. А другая история, связанная с типографией шухопутного шлихетного корпуса, это реорганизация в типографии в конце 60-х годов, которая была связана с отменой введенного по штату 1761 года при когда куратором значит, корпуса был тогда еще великий князь Петр Федорович, будущий Петр Третий. Вот такой очень интересной практики, когда частные заказчики могли заказать книгу в корпусе, фактически, ну, как бы мы сказали, сейчас в кредит, что, в общем, удивительно, что, значит, книга выпускалась, а деньги, значит, ну, некая такая рассрочка существовала. То есть они могли заплатить только деньги за ну, фактически работу, то есть оплатить труд сотрудников типографии и выпустить книгу и ждать, пока она окупится. Ну, естественно, это была очень, так сказать, ну, как бы хорошая история для авторов, для литераторов, для тех, кто хотел напечатать книгу, но, но типография оказалась не очень хорошей, тем более, что многие, так сказать, книги не очень хорошо продавались, а авторы и, значит, и заказчики не спешили деньги, значит, передавать, и поэтому вот примерно там за 7-8 лет получилась ситуация, что типография, конечно, оказалась в большом минусе, и надо было эту ситуацию каким-то образом изменять. Вот э, э, эта практика была отменена. Но практика, как вы понимаете, ну просто очень, так сказать, любопытная. То есть фактически получается, государство стимулировало частную инициативу mm-hmm. людей, которые писали, переводили труды, да, вот приносите и издавайте, значит. Это вот второй сюжет, связанный с этой типографией.
0: Александр Юрьевич, вы свою монографию завершаете анализом читательской аудитории Московского журнала. То есть, это первый самостоятельный проект «Карамзина». И скажите, кто входил в эту аудиторию читательскую, и чем этот журнал так привлекал масонов? Такой непростой вопрос.
1: Да, вопрос очень интересный. Дело в том, что, конечно, «Карамзина» и «Московский журнал» довольно много изучали. В чем феномен «Московского журнала «Карамзина»?» Дело в том, что одним из направлений, в частности, моих исследований были печатные списки подписчиков в книгах и журналах XVIII века. И вырисовывается довольно любопытная картина. Есть целый ряд журналов, которые выходили не один год, а там, например, два или три года. Но, как правило, это максимальный срок в тот период. Немногие журналы, так сказать, издавались да. дольше. Но, тем не менее, вот... Как показывает анализ вот этих печатных списков подписчиков, на второй там, или на третий год, как правило, количество подписчиков всегда уменьшалось. То есть первый год больше, потом постепенно уменьшается. А вот Московский журнал ⁇ это единственный пример в этот период, когда читательская аудитория на второй год не уменьшилась, если судить по подписке, а увеличилась. Не намного, но увеличилась. Поэтому можно говорить о том, что это был ну, такой достаточно успешный коммерческий проект со стороны Карамзина. И вот печатные списки подписчиков в, вот в этих выпусках двух лет московского журнала, они позволяют как раз вот достаточно детально увидеть читательскую аудиторию. Чем интересны списки подписчиков? Дело в том, что они содержат довольно много информации о тех лицах, которые приобретали книги. Ну, во-первых, это социальный статус. Почему? Потому что э, всегда писалось, как в этих списках, э, кто подписался, его превосходительство такой-то. есть, их, было понять, значит,
0: можно было понять. Э, э, значит,
1: можно было понять, значит позицию по табели о рангах, по крайней мере, так сказать, вот, ну, ну, потому что мы знаем, что для э, было несколько наименований. Вот эти наименования, ваше благородие, ваше высокоблагородие, да, да, значит, э, оно как раз нам дает возможность увидеть да, вот то место, которое в социальной иерархии э, занимали, э, значит, э, подписчики. Ну, естественно, так сказать, были указания, если это были купцы там и так далее. Да? Значит, где проживали, в каких городах. То есть, таким образом, вот это такая, ну, фактически модель... Ну, в основном дворяне были. Да, конечно, в основном были дворяне, это безусловно. Но, опять же, так сказать, можно проследить не просто, что это дворяне, но и некую такую градацию, да, что это, так сказать, титулованные особые, значит, либо это служащие в каких чинах? Маленьких, больших и так далее. И если говорить именно о читательской аудитории московского журнала «Карамзина», то там явно выделяются две большие группы, которые при этом, ну, можно сказать, так вот, как пересекающиеся сферы. да? Это литераторы и масоны. То есть, Вот их довольно много. Вот среди подписчиков. А некоторые и Да, я и говорю, что да, что это были да. пересекающиеся, да? Вот, значит, почему так происходило? Это очень интересный момент, вопрос, да. Ведь мы знаем, что Карамзин был близок к масонам, к Новикову, но в этот период считается, что он уже от масонства отошел. Но тем не менее, вот получается, что московским журналом масоны активно интересовались. Но объяснений этому может быть, на мой взгляд, несколько. Первое объяснение возможное, что все-таки отход Карамзина от масонов не был таким радикальным, как это представлялось ранее в историографии. Это один из вариантов объяснения. Второй вариант объяснения, на мой взгляд, тоже вполне логичный. Это проявление того, что мы можем назвать негативным интересом. Ведь понимаете в чем дело мы часто считаем как что если кто-то что-то читает изучает и так далее что он обязательно к этому относится позитивно но это абсолютно не так дело в том что негативный интерес это такой же стимул так сказать к ну, как-то... даже да стимул, да, даже. да да чтобы что-то посмотреть увидеть узнать чем так сказать ну такой вот одобрительный интерес. И понятное дело, это мы знаем по переписке масонов, по другим источникам, что многие из них не одобряли проект Карамзина, но тем не менее, значит, вот они хотели значит, его ну, как-то так сказать, вот, посмотреть, увидеть, почитать. То есть, но это не означает, что они в массе своей так сказать, одобрительно к этому относились. Это тоже надо учитывать. Но и вообще, надо сказать, что, конечно, Карамзин проявил себя. Ну, как бы мы сейчас сказали, таким хорошим очень пиарщиком. Потому что он использовал целый ряд приемов, как традиционных для издателей того времени, так и, в общем, новаторских, для того, чтобы привлечь читательскую аудиторию. Ну, в частности, он так построил объявление о выходе журнала, что из него можно было понять, что издателем является певец Фелици. Ну, то есть, извините меня, говорил да. Роман с Державин. Да. У них потом по этому поводу было, так сказать, ну, объяснение, значит, выяснение отношений. Карамзин подарил, значит, подписку бесплатно, значит, Державину и всячески, так сказать, пытался этот момент значит, сказать, что ну, как-то это, в очень... общем. Почти случайно получилось, но представляется, что не случайно. То есть это был такой, видимо, достаточно продуманный Конечно. со стороны Карамзиноход. Он понимал, что это привлечет, значит, дополнительную аудиторию к журналу. Поэтому в этом смысле вот как раз... Вот этот раздел, он дает как раз понимание о том, что вот изучение списков подписчиков, казалось бы, такого достаточно ну, локального источника, тем не менее, имеет большое очень значение. Потому что э- 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 и для конкретных изданий, ну, это может быть методика расширена, и когда берется уже какая-то группа изданий либо по видам, либо по тематике, и мы уже можем увидеть, так сказать, вот, читательскую аудиторию, которая интересовалась либо какой-то темой, либо каким-то видом изданий, да, И в этом смысле это очень такой ценный, незаменимый источник. И как раз вот о чем мы говорили, когда говорили про читательскую аудиторию. Вот понятно, что подписчик это ну, такой активный читатель, раз человек предварительно готов поддержать финансово какой-то издательский проект, но это все-таки очень большая так сказать, степень видимо, заинтересованности. Может быть, не всегда позитивной, как мы сказали, да, но тем не менее заинтересованности в том или ином издательском проекте. Александр Юрьевич, мы благодарим вас за интервью. Ну и по традиции пару слов о планах на будущее. Какие исследовательские темы планируете
0: разрабатывать дальше? И у меня такой вопрос. И кого вы видите в своей читательской аудитории, поскольку вы тоже издаете массу интересных книг. А вы не анализировали вот так вот свою читательскую аудиторию? Кто в основном покупает или приобретает ваши книги?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Это, конечно, очень интересный и сложный вопрос. Как мы знаем, один наш великий поэт... Совершенно справедливо писал, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, понимаете. Но сейчас, на самом деле, наверное, есть все-таки какие-то, опять же, тоже инструменты. Ну, Например, наверное, неплохой инструмент для того, чтобы понять, кому интересны твои работы. Это тот же самый РИНС, где можно увидеть, в каких работах ссылаются на ту или иную твою работу. Ну там иногда бывают совершенно, на мой взгляд, неожиданные, значит, э, ну такой неожиданные э, варианты. Но я могу сказать, что вот э, сейчас вообще история читателя, ну в какой-то степени такая очень востребованная тема и у нас и, кстати, и за рубежом, потому что вот, э, ну на мой взгляд, справедливо. Осознание того, что история чтения ⁇ это вот тот как бы, ну как бы та исследовательская сфера, через которую очень многие моменты раскрываются. И истории общественной мысли, и общественного сознания, и движения, значит, идей внутри общества. Без этого очень, так сказать, сложно это анализировать, поэтому история чтения, она, в общем, довольно активно изучается. Ну, а если говорить вот об этой последней книге, ну, мне кажется, что сейчас, опять же, вот тема, так сказать, перевода, истории переводов, организации перевода, она сейчас тоже, в общем, довольно востребована, потому что мы видим, что проходят конференции на эту тему довольно много, сборники тематические выходят, то есть есть понимание того, что ну, перевод – это такое очень важное средство коммуникации, внутрикультурной, внутренаучной. Мы помним Пушкина, который говорил о том, что переводчики – это почтовые лошади просвещения, которые позволяют трансформировать какие-то образы, идеи, конструкты культурные. И в этом смысле, кстати говоря... Вот Волчков мне представляется тоже очень важной фигурой. Уж извините, я к нему так сказать, вернусь ненадолго. Почему? Потому что все мы знаем, что и уже много таких исследований есть о том, что многие идеи, да, философские, какие-то высокие и так далее, они очень часто не передаются напрямую. То есть для того, чтобы стать там, сторонником идей просветителей, не все читали именно Вольтера или Руссо. Была масса авторов второго плана, не таких блестящих, но которые говорили на одном языке со своей аудиторией, и уже в таком более сниженном варианте идеи высокие просветители. То есть Значит, не от
0: оригинала, а от каких-то Да, да, последует.
1: да. И в этом смысле вот, Волчков да, и вот другие переводчики 18 века, они сыграли громадную роль в процессе вот, европеизации, да, модернизации, перехода на другую вот, светскую культурную модель. Сознание, Потому что а откуда брались тексты-то, вот они и брались, что переводчики их переводили и в общество передавали, да, сказать, вот этот трансфер идей, каких-то представлений, культурных практик, моделей поведения. Вот все, так сказать, вот переводчики и переносили на русскую почву. И в этом смысле вот их значение тоже очень великое. И в том числе
0: научные идеи. В Самые том числе стабильные. и
1: научные идеи, конечно, конечно и научный и, так сказать, мировоззренческий и модели культурного какого-то поведения и так далее, то есть все это вот переводчики, все переводчики.
0: Спасибо, спасибо вам